0: Yo le dijera a un maestro o maestra de yoga que el yoga consiste en 15 ramas o pasos y no en 8, seguramente me inventarían la madre. Me dirían con toda seguridad que la Ashtanga Yoga o yoga de las 8 ramas fue descrito por Patanjali en los Yoga Sutras y que ese es el camino del yoga desde hace miles de años. Y la verdad es que tendrían razón en todo, pero estarían juzgándome y inventándome la madre basándose en su propia ignorancia. Nadie puede negar que la Ashtanga Yoga existe y que fue descrito por Patanjali en los Yoga fitness. pero la realidad es que en la escena del Yoga Occidental nos encanta contradecirnos y simplificar la realidad de forma que podamos sistematizarla, empaquetarla y venderla más fácilmente. A fin de cuentas, entre más simple sea el Yoga, será más fácil decirnos expertos o expertas en el tema y poder crearnos esa idea de que somos seres superiores a las demás personas. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast de Yoga de MX en el que buscamos diseccionar la filosofía e historia del yoga para poder llevar una práctica más informada y libre de apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y en este episodio quiero hablarte sobre el yoga upanishadico, o mejor dicho, los yogas de los upanishads. Y es que debes saber que la filosofía y práctica del yoga descrita en los upanishads tiene poco o nada que ver con la visión que tenemos en la escena de yoga occidental, ¿Y por qué empecé hablando de un yoga de 15 ramas? Bueno, porque en los Upanishads se proponen una gran variedad de sistemas de yoga y uno de ellos es el de 15 pasos. En los próximos minutos voy a llevarte por un breve recorrido a través de los yogas propuestos en los 20 Yoga Upanishads, buscando abrirte la curiosidad y que leas los textos completos. Acompáñame en este breve recorrido a través del Yoga Upanishadico. Los Yoga Upanishads en las certificaciones de yoga, les encanta vendernos la idea de que el yoga nació en los Vedas y que siglos después se empezó a desarrollar de una forma muy escueta en los Upanishads. Nos dicen que los Upanishads son 108 textos sagrados en los que se describe la doctrina Vedanta y que por lo mismo se empieza a ahondar en el yoga como una disciplina espiritual y aunque esto es verdad, únicamente nos están dando una breve visión de la realidad. Primero, Debes saber que existen un sinfín de textos a los que podemos llamar Upanishads y existen diferentes listas en las que se habla de la existencia de 20, 200 o hasta 1.000 Upanishads. Sin embargo, existe un texto considerado Upanishad en el que se habla de la existencia de miles de Upanishads, pero de los cuales únicamente 108 son de interés. ¿Y que de esos 108, solo 10 son indispensables? Me refiero al Muktika Upanishad, el texto que definió el canon al que tanto nos acatamos hoy en día. Los Upanishads dentro de este canon suelen dividirse en diferentes categorías dependiendo del tema o la visión de los mismos. De esta forma, existen los Upanishads mayores, que son los que resumen toda la doctrina de Dante. Los Anjasi Upanishads, que son los dedicados a la renuncia. Los Shaiva Upanishads, que son los que toman a Shiva como deidad principal. Y los Yoga Upanishads, que hablan del Yoga en sí. Existen otras categorías, pero si quieres conocer más al respecto... Te invito a escuchar el episodio que subí justamente sobre los Upanishads. El punto aquí es que existen 20 textos en los que se empieza a describir la práctica del yoga clásico, pero estos textos no son necesariamente tan antiguos como nos los cuentan en las clases de yoga. De hecho, al igual que con la mayoría de textos sánscritos tradicionales, se desconoce la fecha en la que fueron escritos o compuestos. Esto se debe a que a lo largo de la historia se han encontrado diferentes manuscritos de todos estos Upanishads. Manuscritos que pueden ser una copia casi exacta entre sí y a los que solo se les cambian algunas expresiones gramaticales o también que son radicalmente diferentes entre ellos. Por lo tanto, poder dar con una fecha exacta de la composición de los textos es una tarea prácticamente imposible. Hoy en día se especula mucho sobre la fecha en la que se escribieron todos estos textos. Hay quienes creen que varios de los Yugo Upanishads se escribieron en el mismo periodo que el Mahabharata, es decir, hacia el siglo III antes de nuestra era, pero una mayoría asegura que estos Upanishads se compusieron en algún punto entre el año 100 a.C. y el 1100 de nuestra era, es decir, en un periodo de 1200 años. Por si fuera poco, académicos como James Mallison creen que algunos Yugo Upanishads fueron además adaptados en algún punto del siglo XIII para incorporarles las ideas del Hatha Yoga de la subtradición hindú-natha. Como dato curioso, todo el Hatha Yoga y conceptos tántricos dentro del mismo derivan principalmente de esta subcorriente. Entonces, los Yoga Upanishads no son textos tan antiguos como nos hacen creer en las certificaciones de yoga. Esto nos demuestra que en las diferentes tradiciones que practicaban yoga, varias rechazaban las enseñanzas de Patanjali. Esto lo digo porque se proponen caminos muy diferentes a los que propone Patanjali en los Yogasutras. Aunque claro, también encontraremos algunos textos que sí retoman las enseñanzas de aquel sabio. Como ya lo mencioné, existen 20 Yoga Upanishads que describen la práctica del Yoga como tal, pero existe un Upanishad que no se encuentra catalogado como Yoga Upanishad, pero en el que se da inicio con la práctica del Yoga. El Katha Upanishad El Katha Upanishad es uno de los Upanishads mayores, y en él, se narra el encuentro entre Nachiqueta, un joven sacrificado por su padre, y Yama, el dios de la muerte. Al llegar al reino de Yama, el joven Nachiqueta se ve forzado a esperar tres días sin agua y sin comida, porque el dios no se encontraba en su aposento. Al ver que la visita lo había estado esperando por tanto tiempo, el dios decide concederle tres deseos, y ante la oportunidad, el único deseo del joven fue que le respondiera una duda. Nachiqueta dijo, hay una duda que surge en mí cuando muere un hombre. Algunos afirman que su alma también muere, y otros dicen lo contrario. Esto me gustaría conocer. Si tú me lo muestras, este es mi tercer deseo. La muerte respondió. En este punto, incluso los dioses han dudado. No es un tema fácil de comprender. Te ruego que escojas otro deseo. O una chiqueta. No me obligues a responder. Mas la chiqueta replicó. Ciertamente en este punto incluso los dioses han dudado, con toda seguridad pues, no hay otro deseo mejor que este. Ningún hombre es feliz por la riqueza, ¿acaso poseeremos riquezas cuando te tengamos que ver? ¿Acaso viviremos cuando tú reines sobre nosotros? Solo este deseo quiero alcanzar. Qué mortal después de conocer la libertad de la vejez gozada por los inmortales, apreciaría vivir una larga vida en esta tierra donde no existen los verdaderos placeres que nacen de la belleza y el amor. Oh muerte, dinos qué hay en la otra vida. Nachiqueta no escoge otro deseo sino aquel que es la llave del mundo de la actividad. Este deseo termina despertando una intensa plática entre Nachiqueta y Yama, una plática en la que el Dios explica la naturaleza del Atman y el problema de los placeres y sufrimientos mundanos. Y aquí es cuando Yama empieza a mencionar la práctica del yoga por primera vez. Aquel que, por medio del yoga de la meditación en sí mismo, comprende a Atman dentro de él como Dios, deja muy atrás la alegría y la tristeza. No solo menciona la práctica por primera vez, sino que de acuerdo a académicos como Paul Dessen, empieza a mencionar algunos elementos de la misma práctica. Aquí es importante mencionar que el Katha Upanishad no es considerado dentro de los Yoga Upanishads porque realmente no profundiza en la práctica del Yoga como tal. De hecho, solo la menciona brevemente. Sin embargo, la práctica del Yoga sí se describe a profundidad en varios de los Yoga Upanishads. De hecho, algunos de estos textos podrían ser considerados como manuales de Yoga. Como ya lo mencioné, existen un total de 20 Yoga Upanishads. Algunos de ellos son muy cortos y muchos otros son muy extensos. Por lo mismo, hablar a profundidad de cada uno de ellos nos tomaría muchísimo tiempo. Y para que no se vuelva muy tedioso este episodio, lo que haré es enfocarme en cuatro preguntas principales. ¿Qué es el yoga? ¿Qué sistema de chakras proponen? ¿Cómo es el camino del yoga que proponen? ¿Es igual al Ashtanga Yoga Patanjali o tiene diferencias? Así, empecemos. ¿Qué es el yoga de acuerdo a los Upanishads? El Hamsa Upanishad habla sobre la relación entre Hamsa y Paramahamsa. Hamsa se ha traducido por siglos como cisne, aunque ahora se sabe que es más bien un Ansar y en algunos Upanishads se usa para referirse a lo que hoy conocemos como Atman, es decir, la esencia o el alma. Y Parama es un término que suele usarse para referirse a lo supremo, por lo tanto, en el caso de este Upanishad, el Paramahamsa vendría siendo el Brahman, es decir, la esencia universal o Dios. El punto es que de acuerdo al Hamsa Upanishad, el yogi que logra entender la naturaleza del Hamsa y Paramahamsa obtendrá bienaventuranza y salvación, y a partir de ahí empieza a esbozar algunas técnicas que derivan en la ciencia del yoga, y que les permitirá alcanzar ese conocimiento. Curiosamente, en el Darshana Upanishad, Samkriti Maharishi le pide a Datareya o a Vishnu que le explique la ciencia del yoga, y entre línea y línea, le explica al joven discípulo que la meta del yoga es la de liberarse de la transmigración, es decir, del samsara, o ciclo de renacimiento. Por otro lado, en el yoga Tatra Upanishad, Kishkesha, uno de los tantos epítetos para referirse a Vishnu y que significa el señor de los antiguos, habla sobre el yoga de la siguiente forma, escucha, explicaré su verdad. Todas las almas se sumergen en felicidad y la tristeza a través de la trampa del maya. Kaivalya, el asiento supremo, es el camino que les otorga la emancipación, que desgarra la trampa de maya, que es el destructor del nacimiento, la vejez y la enfermedad, y que puede vencer a la muerte. No hay otros caminos a la salvación. Aquellos que recorren la red de Shastras son engañados por el conocimiento. Solo aquellos que no tienen partes ni manchas y que están inactivos más allá de todo y libre de descomposición se convierten en el vida. Yo, a causa de los resultados de virtudes y pecados pasados. ¿Cómo alcanzó el estado de Jiva aquello que el asiento de Paratma es eterno y está por encima del estado de todas las cosas existentes y es de la forma de la sabiduría y sin mancha? Poco más adelante, menciono un concepto que nos puede ser más conocido, e incluso el yoga se vuelve impotente para asegurar el moksha cuando está desprovisto de jana, entonces, el aspirante después de la emancipación debe practicar firmemente tanto yoga como el En otras palabras, lo que recalca el señor de los antiguos en el texto es el hecho de que el yoga es la disciplina que, junto al conocimiento, nos ayudará a asegurar el moksha o liberación del samsara. Continuando con esta misma idea, el yoga Shikha Upanishad empieza diciendo Todos los seres vivos están rodeados por la red de la ilusión. ¡Oh Dios! ¡Parameshagwa! Oh dios de los dioses, ¿cómo lograrán la salvación? Le pidió el señor Brahma al señor Paramasara, y él respondió lo siguiente. Algunas personas dicen que la única salida es jnana o conocimiento. Para alcanzar poderes ocultos, eso solo no será suficiente. ¿Cómo puede jnana sin yoga conducir a la salvación? También es cierto que el yoga solo sin jnana no conducirá a la salvación. Entonces... Quien aspira a la salvación debe aprender llana y Yoga junto. Como una cuerda ata a un pájaro, las mentes de todos los seres vivos están atadas. Las indignaciones e investigaciones no afectan el vínculo de esta mente. Así que la única forma de conquistar esta mente es a través de la victoria sobre Prana. No hay otra opción para obtener la victoria sobre Prana excepto el Yoga. Y no hay métodos excepto los mostrados por los aunque no todos los Yogopanishads dan una definición de lo que es el yoga o su meta, podría citar varios ejemplos en los que se habla de lo mismo. Pero para no hacerlo largo, creo que es mejor hacer un breve recuento de lo que dicen. Como podrás ver, nunca dicen que el yoga signifique la unión del cuerpo, mente y alma. De hecho, esa definición nació en los años 30 cuando la YMCA abrió programas de apoyo al yoga postural. Y surgió porque esa era la filosofía de la misma YMCA porque el lema de la organización es, o era, Spirit, Mind, Body, Espíritu, Mente, Cuerpo. Entonces, ¿qué es el yoga de acuerdo a los Upanishads? De acuerdo a la filosofía Upanishadica, vivimos en un mundo de ilusión al que llamamos Maya. Todos los seres vivos estamos prenaidos por Atman o Hamsa, es decir, el alma. Pero esta alma es inmortal y se encuentra condenada, por decirlo así, al Samsara, es decir, a transmigrar de cuerpo en cuerpo durante toda la eternidad. Y el yoga, junto al yanya o conocimiento, es la herramienta que nos permitirá salvarnos del mundo de Maya o liberarnos del samsara. Es decir, fusionarnos con el Brahman o con Paramahamsa, convirtiéndonos en uno con el universo. A raíz de esto, los 20 yoga Upanishads retoman diferentes caminos de yoga. Sin embargo, a grandes rasgos, podemos decir que la mayoría, si no es que la totalidad de esos caminos, Hablan de la importancia de la renuncia y del conocimiento del Brahman para poder alcanzar la liberación o moksha. ¿Y cómo podemos alcanzar ese conocimiento? A través de la contemplación, es decir, realizando una práctica de yoga principalmente meditativa que nos permita alcanzar el samadhi o iluminación. Esto es importante porque a diferencia de lo que pensamos en occidente, la meta del yoga no es la iluminación, la meta es la liberación y la iluminación solo es el paso avanzado dentro del mismo yoga. Bueno, 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 y a todo esto, ¿cuál es el camino del yoga según los Upanishads? Los Upanishads y el camino del yoga En Occidente nos encanta pensar que la Ashtanga Yoga Patanjali es el único y verdadero camino del yoga. Prácticamente todos los libros de yoga occidentales hablan de la importancia del yoga de las ocho ramas que propone Patanjali en los Yoga Sutras y en cómo podemos seguirlo en el mundo moderno. Pero en lo personal, esta es una afirmación que me molesta mucho, pues aunque sí es uno de los sistemas más difundidos en la historia, no es el único sistema, y también deriva de un yoga muy diferente al yoga que practicamos en la actualidad. Esto, si tomamos en cuenta que nos encanta decir que el yoga que practicamos deriva del Hatha Yoga, y en especial del que se describe en el Hatha Yoga Pradipika, donde por cierto, se propone un yoga de seis ramas o pasos porque los yamas y niyamas se consideran como algo elemental. ¿Por qué hablo de la Tanga Yoga Patanjali? El Yoga Tattva Upanishad empieza diciendo, el abuelo Brahma, habiendo saludado al Señor del Universo Vishnu y habiéndole presentado los debidos respetos, le pidió así, por favor explícanos la verdad del yoga, que incluye los ocho subordinados. Y así como el Yoga Tattva Upanishad, varios Yoga Upanishads retoman la idea de un yoga de ocho miembros o ramas, entre ellos se encuentran el Darshana Upanishad, el Shandila Upanishad, el Trishki Brahmana Upanishad y el Mandala Brahmana Upanishad, entre otros. Por ejemplo, el Darshana Upanishad dice en su verso 1.5 Los ocho miembros son Abstenciones o Yama Observancias o Miyama Posiciones o Asana Control de la energía fundamental o Pranayama Abstracción sensorial o Pratyahara Concentración o Dharana meditación o yana, e interiorización completa o samadhi. Mientras que el Shandilia Upanishad dice, las ocho partes del yoga son yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, jhana y samadhi. De todos estos, yama es de diez clases y también lo es niyama. Hay ocho asanas, pranayama es de tres clases, pratyahara es de cinco clases y también lo es dharana. Yana es de dos clases y Samari tiene una sola forma. Sí, estos textos replican el Ashtanga Yoga Patanjali. ¿O será que Patanjali retoma el Ashtanga Yoga Upanishadico? A fin de cuentas, nunca lo sabremos porque no podremos definir la datación real de cada uno de los textos, incluyendo los sutras. Y aunque hablan del mismo número de miembros, la cantidad de sus miembros cambia en cada uno de los textos. Ojo, debes saber que en los Yoga Sutras, Patanjali únicamente profundiza en los Llamas en Llamas, explicando cuáles son los tipos de restricciones, mientras que nunca menciona las sutramas de las asanas, pranayamas y demás ramas. Y aunque tenemos muy arraigada la idea de que en los sutras se mencionan algunas posturas sentadas, estas se mencionan realmente en el Yoga Vashya, el comentario que se le adjudica al sabio Vyasa. Por lo mismo, únicamente me enfocaré en los Llamas. De acuerdo a Patanjali existen cinco Llamas cinza o no violencia, satya o veracidad, asteya o no robar, aparigrana o no acumulación y brahmacharya o celibato, aunque este último también lo traducen como moderación para que se encaje mejor en nuestro estilo de vida. Sin embargo, en el Darshan Upanishad se mencionan diez llamas: no violencia, veracidad, no robar, moderación, compasión, ecuanimidad, fortaleza de espíritu, confianza para alcanzar el objetivo, moderación en la dieta y limpieza. Y el o Upanishad también habla de 10 llamas. No violencia, veracidad, no robar, moderación. Daya o bondad con todas las criaturas. Arjva o ecuanimidad. Shama o paciencia. Drishti o firmeza mental. mitahara o moderación alimentaria. Y Saucha o limpieza. Básicamente las mismas que el Upanishad anterior. Y los niyamas se repiten también en el Trishti Brahmana Upanishad. Pero lo que más me interesa de los Upanishads pero lo que más me interesa de los Yoga Upanishads es el hecho de que no todos los caminos que proponen cuentan con ocho ramas. De hecho, algunos textos como el Yoga Chumanyu Upanishad y el Hindu Upanishad hablan de un camino de seis ramas. El Yoga Chudamani Upanishad empieza de la siguiente forma. Yo declaro esta joya suprema del yoga para beneficio de los yogas. Otorga la perfección de la emancipación. Es muy secreta y digna de que la sigan los más doctos en el yoga asana, regulación del prana, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. estas son las seis partes o andas del yoga. Y el dhyana-vindupanusha dice, postura, restricción de la respiración, subyugación de los sentidos, dharana, dhyana y samadhi son las seis partes del yoga. Como verás, al igual que el jata yoga Pradipika, en este sistema de seis ramas se excluyen los yamas y los niyamas, y a diferencia del pradipika, en los textos no se mencionan para nada. Pero el sistema de yoga que más ha llamado mi atención, porque rompe con el molde, es el que se propone en el Tejo Bindu Upanishad. Y es que este sistema es un sistema de 15 miembros o ramas, mismo que está compuesto por yamas, Niyama, yaga o renuncia, mouna o silencio, Desa o lugar correcto, también conocido como secreción, kala o el tiempo correcto, asana o postura, mula banda, Sanja o ver los cuerpos como iguales o equilibrio corporal, drishti o posición del ojo-mente, prana samayana o control de la respiración, pratyahara o subjugación de los sentidos, dharana o concentración, atmadhyana o meditación en el alma y samadhi o iluminación. En lo personal, creo que el hecho de que en los Upanishads se mencionen diferentes caminos del yoga demuestra cómo es que la visión tan estandarizada que tenemos en Occidente es una visión simplista, pues el yoga no siempre tuvo tintes patanjálicos. De hecho, el método de patanjali fue cuestionado y rechazado por filósofos y renunciantes. Por ejemplo, Adi Shankara, un representante de la filosofía Advaita Vedanta, es decir, Vedanta no dualista, del siglo IX cuestionó repetidamente el método de ocho ramas de los Yoga Sutras, pues la visión de Patanjali era, según él, dualista. El filósofo tántrico Abhinavagupta también cuestionó a Patanjali en el siglo X, y así como ellos, hubo muchos otros pensadores que criticaron ese camino de ocho ramas desde el punto de vista de los Sutras. Pero si los Sutras no fueron el canon del Yoga, y si el Hatha Yoga medieval reconoce principalmente un Yoga de seis pasos, ¿Por qué amamos tanto a Patanjali en el nuevo yoga moderno? Esto se debe a que a finales del siglo XIX, la sociedad de la India colonizada por Inglaterra veía con malos ojos a los ajathiyas, que eran quienes predominaban en aquel entonces. Esto fue gracias a la rebelión de los sanyasis, revuelta de la que hablaremos en otro episodio. Por lo mismo, cuando surgió el neohinduismo, encabezado principalmente por Vivekananda, se retomó el yoga de Patanjali como una forma de crear identidad nacional en la cara de la lucha de la independencia de la India. Como podrás ver, el yoga de los Upanishads, al igual que el de los Sutras y el hatha Yoga Plarítica, es muy diferente al sistema que hemos desarrollado en Occidente. Es diferente porque la función del yoga no es alcanzar la unión, sino la liberación, y porque el camino del yoga no es siempre el que tanto amamos, es decir, el Ashtanga Yoga. Pero hay otro concepto que se me hace realmente interesante y que vale la pena retomar. Me refiero al tema del cuerpo sutil y en especial el tema de los chakras. El Sistema de Chakras Upanishad. El sexto verso del Paramahamsa Upanishad dice Luego de contraer el ano, comprimiéndolo con los palones, de hacer subir el valle o aire desde el Mula Dara Chakra, de hacerlo circular tres veces alrededor de Svanistana, pasando a Manipura, cruzando luego Anahata, después controlando el Prana en Vishuddha y llegando finalmente a Ajna, Hay que contemplar el Brahmarandra de la cabeza. Luego de haber meditado ahí permanentemente en que yo soy de tres matras, uno conoce su mismicidad y queda exento de las formas. 1. Muladhara 2. Shvavistana 3. Manipura 4. Nahata 5. Vishuddha 6. Ajna 7. Brahmandara Al igual que el sistema de chakras que tanto amamos en el mundo contemporáneo, este Upanishad menciona 7 puntos a través de los que tiene que pasar el vayu o aire. Sin embargo, el séptimo punto, Brahmandhara, no es realmente un chakra, sino una apertura en la coronilla a través de la que sale el alma al mundo. De esta forma, el Brahmarandra es el punto a través del que entra la iluminación cuando alcancemos el samadhi. Entonces, este Upanishad, al igual que un gran número de textos antiguos, propone un sistema de seis chakras y una abertura del alma. Siguiendo con esta idea, el yoga Kundalini Upanishad dice, hay seis chakras, Muladhara es un blanco." Vavistana está cerca de los órganos genitales. Manipura está en el ombigo. Anahata está en el corazón. Vishuddhi está en la raíz del cuello. Yajna está en la cabeza, en el entrecejo. Mientras que el mandala Brahman Upanishad dice en su cuarto mandala: Es un yogi solo de nombre que no conoce bien los nueve chakras, los seis adharas, los tres lakshas y los cinco akashas. El diana Bindu panishad menciona a Muladhara, Baditana, Manipura y Anahata, y de forma indirecta, también se refiere al Yalandara o Vishuda y Ajna Chakra, es decir, el chakra de la garganta y del entrecejo, pero ninguno en la coronilla. Además, menciona que los nadis nacen en Manipura y no en Muladhara, es decir, nace en el tercer y no en el primer chakra. Por su parte, en el Brahma Vidya Upanishad también se menciona un sistema de seis chakras, aunque en algunas traducciones se habla del Sasashara Chakra como nota a pie de página para referirse a la coronilla. Sin embargo, este Upanishad dice de manera textual. Como resultado de esta concentración, se escucha un sonido en el lugar del Brahma, y el Nadi Shanki comienza a derramar nectar y la lámpara del conocimiento resplandece luego de penetrar la esfera de los seis chakras. El Yoga Chuman Upanishad y el Yoga Shiksa Upanishad también mencionan un sistema de seis centros energéticos. Y como sabrás, la idea de que existen siete chakras surgió a partir del siglo XX tras los aportes de Elena Blavatsky, quien a través de la sociedad teosófica se dedicó a reinterpretar las filosofías esotéricas de todo el mundo para crear un esoterismo homologado. De esta forma, la ocultista mencionó en una de sus cartas la necesidad de un séptimo punto energético que fuera un chakra como tal, y no un Brahmandara. A raíz de esto, sus discípulos, entre los que destacaron Ani de Sand y C.W. Lev Peter, propusieron el séptimo chakra que conocemos hoy en día. Si realmente quisiéramos hablar sobre el yoga upanishadico y sus diferencias con el yoga postural contemporáneo, terminaríamos abarcando miles y miles de horas. Primero tendríamos que dedicarnos a leer y analizar cada uno de los 20 yoga upanishads. Además, tendríamos que catalogar cada uno de estos textos de acuerdo a la escuela del pensamiento que siguen y por ende el estilo que retoman. Y a raíz de esto, sacar las similitudes y e diferencias entre las enseñanzas de cada uno de los textos. Pero esa es una tarea titánica y que sería mejor dejarla para algún texto académico forma Por lo pronto, analizando muy brevemente la finalidad del yoga, caminos y conceptos del cuerpo sutil, como es en este caso el de los chakras, podemos empezar a notar cómo es que el yoga Upanishadico tiene poco o nada que ver con el contemporáneo. Empecemos hablando sobre la definición de yoga y la finalidad del mismo. Hoy en día tenemos la creencia de que el yoga es unión, en el de cuerpo, mente y alma, y que la manera de lograr esa unión es a través de nuestra interpretación de la stanga Yoga patanjali Decimos que lo primero es mantenernos en lo ético, es decir, los llamas y los llamas, aunque en realidad, únicamente hemos memorizado el concepto de agencia. Decimos que después debemos dedicarnos a la práctica de posturas. De hecho, el 99.9% del yoga contemporáneo está dedicado única y exclusivamente a las posturas. Ya después podemos hablar de planayama y llana, es decir, control de respiración y meditación, dos conceptos que a veces aplicamos durante las clases de yoga postural. En general, todas las maestras y los maestros se terminan olvidando de verana y Pratyahara y se saltan a hablar del Sanal, que es ese estado de unión o iluminación. En resumen, decimos que yoga es una disciplina que busca llevarnos a la unión y que para ello debemos seguir un camino de ocho pasos. Además, tenemos muy extendida la idea de que existen 7 chakras que son círculos energéticos a través de los cuales debe pasar la energía sutil o prana. Pero yoga y conceptos epancháricos son diferentes. Pues para los Upanishads, el yoga es una disciplina o rama espiritual con la que se busca eliminar el karma y alcanzar la liberación del samsara o ciclo de renacimiento. La meta del yoga Upanishadico, así como el patanjalico, no es el de alcanzar la unión. Sin embargo, esa unión o iluminación sí es parte del proceso que debemos de seguir los yoguis para poder conocer a Dios o a la esencia divina y poder liberarnos así en vida o al morir. Un detalle que sí se aproxima al cuerpo filosófico del yoga contemporáneo es el hecho de que en varios yoga Upanishads se menciona una Ashtanga Yoga con los mismos pasos que propone Patanjali. Sin embargo, en el caso de los Yamas y los Niyamas, los Upanishads suelen complementar los propuestos en los Yoga Sutras, agregando cinco o más. Y aunque sí hay Upanishads que refuerzan esta idea, hay otros que proponen caminos de seis pasos, y el tejo Upanishad propone un sistema de hasta 15 pasos. Por último, mientras que en occidente tenemos la idea muy arraigada en cuanto al número de chakras, en los Upanishads predomina la idea de que existen seis chakras y un hueco por el que sale el alma. Este hueco no es un chakra, pues su función no es la misma que la de los demás, pero se termina transformando en un séptimo chakra gracias al análisis de los grupos autistas. Si quieres conocer más sobre la filosofía de los Upanishads, puedes encontrar traducciones sencillas y libres de comentarios en nuestra página web www.yogamidra.com.es Busca la sección de libros en el menú y de ahí ve a la categoría de Upanishads donde podrás segmentar por Yoga Upanishads. Si quieres mentarme la madre o dejarme algún comentario sobre este episodio, también puedes hacerlo en la página web en la sección de Podcast Yoga y Más Allá. En el portal también encontrarás varios textos clásicos del yoga, incluyendo el Sat Chakra Nirupana, varios Upanishads, el Rig Veda y manuales de yoga medievales así como textos que hablan de la historia, la evolución, el negocio y la misma práctica de yoga clásica y contemporánea. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e incluso en Pinterest como yoga MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.